0: Audycje kulturalne W dobrym tonie
1: Jak palisz, skaranie Boże z tym tłomokiem. Do krów, do krów, nie do pańskich pieców Czego niszczysz tyle smulaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego Ja ci pokażę Przykuca sama i pali w piecu Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać To pościągaj kołdry Hanka idzie do pokoju dziewcząt Dulska pali w piecu i dmucha Jaskrawy płomień oświetla jej twarz Tłustą i nalaną Wraca Hanka Cóż, panny wstają? Pościągałam kołdry, panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani, widzisz jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani, ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Usłyszeli państwo przed chwilą fragment moralności pani Dulskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Nie bez przyczyny, ponieważ w dzisiejszym podcaście będziemy przyglądać się właśnie temu dramatowi. To oczywiście w związku z narodowym czytaniem. W ramach tego wydarzenia w Galerii Kordegarda oglądać można wystawę Dulska na scenie, o której opowie dziś Rafał Węgrzyniak, historyk teatru, a także kurator wystawy. Przybliży nam on historię powstania dramatu, a także przedstawi, co zobaczymy na wystawie. Naszym gościem będzie także profesor Anna Janicka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Pani profesor przybliży charakterystykę twórczości Gabrieli Zapolskiej. Zapraszam.
2: Gabriela Zapolska była już bardzo cenioną i popularną dramatopisarką i dyrektor Teatru Lwowskiego, Ludwik Heller, zamówił u niej kolejną komedię i to taką komedię, która będzie przyciągać tłumy widzów. Także to była w celach zarabkowych pisana sztuka i ona sięgnęła do historii, której opowiedział jej drugi mąż, malarz Stanisławianowski, historii, którą poznał w rodzinnym Stanisławowie, dotyczącą takich stosunków panujących w domu, to znaczy matka tolerowała związek z syna ze służącą. jakby ta sytuacja, która jest ukazana w moralności pani jakby wprost z życia wzięta pewnej rodziny w Stanisławowie. Rysów głównej postaci, użyczyła właścicielka kamienicy we Lwowie, niejaka pani Gołąbowa i ją z kolei znała za Polska z opisu jej przyjaciela, który był jej lokatorem i strasznie ją nienawidził. Za Polska połączyła te dwa elementy no i uznała, że będzie miała sztukę. Pisała to w transie dwa tygodnie. Usiadła po 30 października, wiemy dokładnie, 14 już ukończyła. No i z taką świadomością, że napisała bardzo wybitne dzieło, chociaż oczywiście się ja sukrowa, że ach, nie wiadomo, co to będzie, poszła do dyrektora teatru polskiego i tam się pojawił problem z otwórczyją głównej postaci. Otóż Polska wymyśliła sobie, że będzie grała Anielę Dulską. Paulina Wojnowska, aktorka potężna, otyła, taka ona grała herod baby. Wszystko się tutaj zgadzało z tym, co ona wymyśliła. Okazało się, że Paulina Wojnowska odchodzi w ogóle z Teatru Miejskiego we Lwowie, że, że jest chora. Dyrektor Teatru Młyski nie chciał się zgodzić na to, żeby Paulina Wojnowska zagrała Górę. I tutaj Zapolska powiedziała, że nie ustąpi. Czyli coś, co było przygotowywane, że będzie natychmiast wystawione, no, no nagle wypadło z planów repertuarowych. I tą sytuację wykorzystał dyrektor teatru w Krakowie, Ludwik Solski, i zaproponował za Polskiej, że wystawi jako pierwszy moralność pani Dulskiej, tylko pozmienia realia troszeczkę. Dlatego że w sztuce oczywiście były realia lwowskie. Na przykład Felicjan Dulski spacerował na tak zwany Wysoki Zamek, to jest takie ulubione miejsce przechadzek lwowskich mieszkańców, W tej przeróbce, którą przygotował Solski, Felicjan wędrował na kopiec Kościuszki. Zapolska była skłonna przystać na propozycję Solskiego, no bo teatr krakowski był równorzędny jak gdyby z Lwowskim, ale ona miała plan taki, że pra-premiera i sztuki odbyły się równocześnie w Lwowie, w Krakowie i w Warszawie 15 grudnia 1906 roku. Odbyła się prapremiera w Teatrze Miejskim w Krakowie. No i później wszystkie ośrodki teatralne na ziemiach polskich jak gdyby wystawiły po kolei. No i właściwie weszła do takiego kanonu polskiej dramaturgii współczesnej, a z czasem również do klasyki narodowej. Nikt nie miał wątpliwości, że jest to najwybitniejsza komedia polska napisana od czasu Zemsty, Fredry, i to jeszcze mający taką wymowę społeczną, krytyczną, prawda, więc dotykający jakichś jakich zjawisk bardzo istotnych. Był to najbardziej akceptowany utwór w jej dorobku, a pamiętajmy, że ona była autorką kontrowersyjną, bo przemawiała z pozycji kobiecych, Wystawa Dulska na scenie powstała oczywiście w związku z Narodowym Czytaniem Moralności Pani Dulskiej. Zresztą jest to już trzecia wystawa tego typu, dlatego że... Przed laty ja przygotowywałem wystawę związaną z Weselem Stanisława Wyspiańskiego i rok temu Balladyna w teatrze w związku z czytaniem dramatu Juliusza Słowackiego. Pokazujemy życie utworu literackiego w teatrze, prawda, żeby ci, którzy uczestniczą w Narodowym Czytaniu nie zapomnieli, że dramat... Ma jakby podwójne życie, do, nadaje się do czytania, prawda? jest w formie książki i równocześnie scenariuszem przedstawienia teatralnego jest przeznaczony do grania w teatrze. I tutaj my się skupiamy jako historycy teatru na no. dziejach scenicznych od prapremiery krakowskiej z 1906 roku do ostatniej realizacji, najnowszej tej realizacji warszawskiej z 2011, która miała miejsce w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Braliśmy pod uwagę rangę t- tych prawda, jakie znaczenie w-, w historii. Musieliśmy wybrać te najistotniejsze, no i jeszcze odnaleźć materiały, które by pozostały. Prawda? To nie jest proste, jak przywołać jakieś przedstawienie, no Trzeba mieć te świadectwa. Tutaj sięgnęliśmy that. <laughs> do, przede wszystkim, do fotografii. Pokazujemy afisze, programy, karykatury. No, na różne sposoby staramy się jak gdyby uprzytomnić tą tradycję sceniczną, związaną właśnie z moralnością pani Dulskiej. Z tym, że wychodzimy od osoby autorki. Dwa piękne portrety Gabrieli Zapolskiej prezentujemy, wypożyczone z Muzeum Teatralnego w Warszawie oraz, i to powinna być sensacja, karykaturę narysowaną przez samą za Polską, opublikowana w 1910 roku, Dulska w swym gniazdku, więc to jest wizerunek Anieli Dulskiej porządkującej mieszkanie to świetnie pokazuje jak się wyobrażała tę postać za Zapolska. I teraz tak, będą elementy, które przywołują w moment tworzenia dramatu, będą afisze z prapremiery krakowskiej, zdjęcie, jedyne zachowane zdjęcie z prapremiery, jest tak słabe, że się nie nadawało nawet do prezentacji, ale mamy znakomitą serię zdjęć z 1927 roku, z Teatru Polskiego w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, że w 20, blisko oczywiście lat po prapremierze krakowskiej, ponad 6 po śmierci Gabrieli Zapolskiej, ona zmarła w 1921 roku, przypomnijmy, w Teatrze Polskim odtworzono niejako pierwszą realizację Moralności Pani Dolskiej i główną rolę zagrała tak w Krakowie Stanisława Słubicka, a Zbyszka, odtwarzał Jerzy Leszczyński, który to przedstawienie wyreżyserował. Naprawdę daje wyobrażenie o tym, jak wyglądała ta pra-premiera, prawda? Już z okresu międzywojennego będzie obok prezentowane takie przedstawienie w stylu groteskowym z 1934 roku. Stanisława Peżanowska, współpracownica Stefana Jaracza, wystawiła takie przedstawienie, które wydobywało takie rysy karykaturalne postaci. Ona się nie bała, na przykład sama zagrała Peżanowska, bo tą aktorką, zagrała Anielę Dulska i ona już nadała sobie takie rysy, powiedzmy, dosyć straszne. W historię moralności pani Dulskiej w polskim teatrze jest pisany taki proces walki o wizerunek Anieli Dulskiej. Jest to zabawna bardzo historia, to znaczy aktorki nie chcą respektować tych sugestii za polskiej, że ona ma być właśnie taką herodbabą potężną, otyłą, brzydką, źle ubraną, z papilotami papierowymi we włosach. Ona właściwie z dekady na dekadę jest coraz szczuplejsza, piękniejsza, bardziej seksowna. I teraz, jeżeli ostatnia realizacja telewizyjna z roku 2013 Marcina Wrony była z Magdaleną Cielecką. Realność pani Gluskiej była wystawiana ponad 200 razy na polskich scenach, więc tak, spośród tych 200 u nas jest mniej więcej 20 no niecałe 20 przedstawień na różne sposoby przywoływanych i nie są to tylko realizacje moralności pani Dulskiej. Jest jeden wyjątek, spektakl Andrzeja Wajdy z 1978 roku z biegiem lat, z biegiem dni, którego moralność pani Dulskiej stała się elementem. I Wajdaż dokonał rzeczy niezwykłej, bo wpisał taką fikcyjną właściwie biografię Anieli Dulskiej w historię Krakowa między Powstaniem Styczniowym a Wielką Wojną i uczynił z niej właśnie mieszkankę Krakowa w świetnej Anny Polone w roli Anieli Dulskiej. Uwspółcześnianie tego utworu Stopniowo pomijano te realia, wprowadzano współczesne, i to właściwie już szczególnie po 1989 roku cała była seria przedstawień, które były przeniesione w realia w dzisiejszej Polski. Dulska ubierała się zgodnie ze współczesną modą. No, pierwszą taką próbą, jeszcze nie tak radykalną, to była właśnie instalizacja, która jak gdyby zamyka naszą ekspozycję, czy współczesnej Magnieszki Klińskiej. Zwrócimy uwagę na te najważniejsze odtwórczy, i najciekawsze ujęcia reżyserskie tego dramatu. Zapraszam więc wszystkich, którzy mają w pamięci moralność pani Dulskiej, albo sobie ją przypomną obecnie, do Kordegardy. Wystawa jest dostępna od 26 sierpnia do 19 września. Szczególnie liczymy na to, że wiele osób nas odwiedzi w Dniu Narodowego Czytania. Będzie to taki rodzaj takiego aneksu do przypomnienia dramatu Gabrieli Zapolskiej. Naprawdę dzieje sceniczne dramatów są interesujące i wiele z nich wynika. Gabriela Zapolska, naprawdę autorka niedoceniana, niesłychanie nowoczesna i taka, która powinna tutaj być na wiele sposobów obecna również w dzisiejszej polskiej kulturze.
1: Dziękuję za rozmowę. Tematem naszego spotkania dzisiaj głównie będzie postać Gabrieli Zapolskiej i myślę, że takim dobrym wyjściem do tej rozmowy będzie
0: przybliżenie może sylwetki Gabrieli Zapolskiej jako kobiety po prostu. Jaka ona była? Była osobowością, czyli osobą niezwykłą, temperamentną, utalentowaną, intrygującą, kontrowersyjną. Wywoływała skandale, więc możemy powiedzieć, że bywała też skandalistką, co czasami źle się też dla niej samej kończyło. Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej interesujących i intrygujących postaci literatury polskiej. Gabriela Zapolska urodziła się 30 marca 1857 roku w majątku swego ojca na Wołyniu, w Podchajcach na Wołyniu. Zmarła 17 grudnia 1921 roku. Jej biografia, jeśli przyjrzeć się jej uważniej, to jest scenariusz na film i przygodowy, i kryminalny, i obyczajowy, i zapewne też romans. Życie miała trudne, niezwykłe, niebanalne. Polska jest kobietą i pisarką intrygującą, niezwykłą, niejednoznaczną i kontrowersyjną. Myślę, że
1: to jest też taka autorka, która głównie znana jest
0: z kilku tytułów, a właśnie dużo z
1: nas zapomina, że tych tytułów było znacznie więcej – bo przecież jej twórczość była bardzo płodna i właśnie może do tej twórczości teraz przejdźmy. Gdyby Pani miała wymienić cechy literatury Gabrieli Zapolskiej, to co by to było?
0: Jej dorobek twórczy jest przede wszystkim bardzo obszerny. Zwróciła już Pani na to uwagę, że znamy właściwie Gabrielę Zapolską jako autorkę moralności Pani Dulskiej, dlatego że jest to ten arcydramat Zapolskiej, który znalazł się w kanonie literatury polskiej. Ale też warto przypomnieć, że pisała powieści, że była też krytykiem sztuki, że była też dziennikarką. Pisała znakomite korespondencje z Paryża. Jej twórczość jest obfita, zróżnicowana gatunkowo, bardzo podatna na różnorodność interpretacji. To znaczy można ją czytać z bardzo wielu punktów widzenia. Pani właśnie w swoim tekście wymienia akurat
1: taką jedną cechę jej twórczości jak naturalizm? Z
0: naturalizmem wiążą się takie nazwiska jak no, najgłośniejsze wymień Gustawa Floberta i Emila Zoli. Natomiast jeśli idzie o Gabriele Zapolską, to ta kategoria naturalizmu wiąże się z jej debiutem. Bo trzeba sobie powiedzieć, że już debiutując, Zapolska była była. była sławna. Już sprawa jej debiutu stała się swoistym skandalem w literaturze polskiej. Zapolska debiutowała małą nowelką Jeden dzień z życia róży, to był 1881 rok. Potem w 83 roku wydaje Małaszkę. I tutaj już właśnie wśród głosów krytycznych pojawiają się właśnie te określenia związane z naturalizmem, a naturalizm był wtedy tym nurtem skandalizującym, wywołującym też w polskiej krytyce oburzenie. I kiedy Małaszka wchodzi do zbioru nowel za polskiej akwarele, no wówczas wybucha rzeczywiście skandal. Pojawia się bowiem w prasie tekst Jana Ludwika Popławskiego, w którym on odsądza debiutantkę za Polską jako autorkę Małaszki od czci i wiary. To jest tekst, no, który wywołał wielkie poruszenie, dlatego też, że Popławski posądza za Polską o plagiat. Za Zapolska oddaje sprawę do sądu ale tę sprawę przegrywa. To jest rok 1886. Więc widzimy już, że sprawa Małaszki, tego jej debiutu, mikropowieści, noweli, dzięki której ona stała się głośną pisarką, jest już takim swoistym skandalem i kategoria naturalizmu ma tutaj, ma tutaj swój znaczący udział. Małaszka jest kobietą z ludu. Nowość, którą za Zapolska wprowadza, jakby przełamując pewną konwencję, Pokazywania postaci ludowych, która jest świadoma piękna własnego ciała, własnej seksualności. No i staje się, można powiedzieć, główną skandalistką polskiego fèmesieku
1: ciekawe w przypadku jej twórczości jest to, jak świetnie umiała zobrazować przekrój społeczeństwa bardzo różnych charakterów i osobowości i to pytanie nawiązuje do takiego zjawiska, jakim jest indywidualizacja języka u bohaterów Gabrieli Zapolskiej. Czy mogłaby Pani o tym trochę opowiedzieć?
0: Zapolska rzeczywiście jest pisarką, która ma taki niezwykły, przenikliwy zmysł społeczny, powiedzielibyśmy. Ona przygląda się bardzo różnym warstwom społecznym, i znakomicie je opisuje od od początku. Mamy u niej i arystokratki, i służące, i kobiety, i mężczyzn. I są to zazwyczaj bardzo ciekawe osobowości, czy pierwszo, czy drugoplanowe. A co za tym idzie, jej bohaterowie mówią własnym językiem. Jedną z cech charakteryzujących, szczególnie bohaterki zapolskiej, jest właśnie sposób, w jaki one komunikują się ze światem Zapolska próbuje zdefiniować kobiecość poprzez przyglądanie się sposobowi, w jaki bohaterki komunikują się ze światem. Na przykład w przedpieklu znakomitej powieści o pensji dla dziewcząt pojawia się studium szeptu takie. Zapolska odsłania mechanizm, który uczy. Te młode dziewczęta takiej y, y, kultury powtarzania, cytatu. Zapolska jest też prekursorką i eksperymentatorką. Trzeba pamiętać, że napisała scenariusz filmowy, taki krwawy melodramat, ale też jest autorką kryminału. Wydawała go na łamach y, Nowin dla Wszystkich, Dziennika Krakowskiego w 1903 roku pod pseudonimem Walery Tomicki kwiat śmierci. I to jest bardzo zgrabna, świetnie skonstruowana, powieść detektywistyczna. Biografia i twórczość zapolskiej kryje w sobie naprawdę ciągle wiele tajemnic, nawet dla badaczy, którzy zajmują się jej twórczością.
1: Dziękuję za rozmowę. Wystawa w Galerii Kordegarda dostępna będzie do 19 września. Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 4 września. Czytelnicze doznania są na wyciągnięcie ręki, dlatego serdecznie zachęcamy do zaczytania się razem z nami.